perspectivas de tal manera que nosotros podamos ver las cosas desde otro punto de vista y nos congreguemos pero simplemente una vez más pero eso no es lo que el Señor quiere eh, aquí en este capítulo 10 cuando el Señor le dice a Moisés que vaya ante Faraón es la cuarta, la octava plaga y le dice hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí otra palabra le está diciendo te es poco lo que ya te aconteció te es poco lo que realmente te ha pasado y vemos el corazón del hombre como es de difícil no importa cuántas cuántas cosas le pasen el corazón no se arrepiente no por las circunstancias eso lo hemos visto no por las circunstancias el corazón del hombre es, es engañoso y es perverso y no no se arrepiente si Dios no interviene y aquí parece que Faraón accede de que tiene que dejar salir al pueblo pero versículo 8 dice Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón el cual les dijo anda servir a Jehová vuestro Dios ¿quiénes son los que han de ir? aquí les di, le dice ¿quiénes son los que han de ir? o sea son un pueblo pero dime cuántos van a ir y, y quiénes son los que van a ir Versículo 9, Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas, hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para para Jehová fíjense Faraón le dice cuántos son los que van a ir de quién se trata que van a ir ya, ahora ya los dejo ir y claro que los versículos que siguen él pensaba que eran, serían los puros varones no los niños no los, no los ancianos ni las mujeres pero Moisés dice todos y con todo porque la reunión a donde vamos, a donde vamos vamos a estar delante de la presencia de Dios, la convocación a la cual Él nos ha llamado es una fiesta para Jehová de tal manera que ¿cuántos van a ir? ¿cuántos? todos todos hermanos todos ¿por qué todos? porque aquí se refiere aquí se trata de todos aquellos que eran pueblo de Dios ¿cuántos han de salir de aquí y cuántos han de estar delante del Señor? ¿cuántos han de estar en esa fiesta solemne puesto que es la fiesta de Jehová? ¿quiénes son los que deben de estar ahí? todos y, y, y bueno sí pero los que deben de estar ahí son el pueblo el pueblo de Dios 
el pueblo de Dios, es el que debe de estar delante del Señor. Cantábamos ese canto, yo vine a adorar a Dios. Yo vine a adorar a Dios. Hermanos, yo vine a adorar a Dios. Yo vine a adorar a Dios. ¿Cuántos más? ¿Cuántos más? ¿Saben ustedes si, si aplicáramos este pasaje? Vamos a decir que vamos a hacer, vamos a decir que no hay revelación, vamos a decir que literalmente presentarnos literalmente delante del Señor, cómo nos presentaríamos delante del Señor sabiendo que estamos en la presencia de Dios, cómo nos presentaríamos. No desde un punto de vista egoísta, ¿no? Pero yo creo que una de las cosas que que el Señor y el cuadro que se ve aquí a, a través de la palabra del Señor es que se pueden ustedes pueden ver el cuadro niños, viejos, hijos, hijas, mujeres, todos para estar delante de la presencia de Dios. ¿Se imagina para agarrar a usted y yo, mis hijitos, y decirles Estamos delante de la presencia de Jehová, no te muevas, no te muevas, delante del Señor estamos. Yo vine a adorar, tú a qué viniste, mi hijito, yo vine a adorar a Dios. Es una fiesta, es una convocación donde no hay lugar para las amistades, donde no hay lugar para nadie, es una, nos ha convocado el Señor para estar delante de Él, para Él. Para eso nos salvó, ¿verdad? No hay lugar para nadie. Para nadie. Desde el más grande hasta el más pequeño puede decir, hijito, hijito, estamos delante de la presencia del Señor. Clamemos por misericordia, porque ¿quién puede salir de aquí sin que Dios intervenga? ¿Quién puede salir de aquí sin que Dios intervenga? ¿Quién puede ser salvo por asistir a la iglesia? Ninguno, 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 porque en ningún otro hay salvación. Yo vine a adorar a Dios. ¿Y sabe qué? Esa parte, yo no sé si a usted le recuerda, pero cada vez que se canta, algo simbra mi corazón. Un día muy especial. Un día. Y de ese día todavía me acuerdo. Aleluya. ¿Sabe? De ese día todavía me acuerdo. Porque desde ese día mi corazón no volvió a ser el mismo. Y ha sido un proceso. Y ciertamente alguno dijo, alguien dijo, sí, pero todavía todos tenemos muchos errores. Es cierto. Es cierto, pero estamos en un proceso y estamos camino a la perfección. ¿Y cómo, 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 hermano, se perfecciona eso? ¿Cómo? La perfección se lleva a través de la santa 
y bendita palabra ella obrando en nosotros amén así que ese ese canto me traía esta, esta escritura a la memoria y ojalá que el Señor tenga piedad de nosotros y y desde el mayor hasta el menor realmente podamos conocerle sí primero que aquellos que conocen más pudiera uno realmente hablar con el resto rindamos nuestro corazón delante del Señor amén bueno vamos a continuar aquí esta esta parte de la escritura es preciosa como toda la escritura cuando se trata de la palabra del Señor y cuando se puede saborear de una manera con hambre es, dice un proverbio que con hambre hasta las piedras están que eso no es cierto verdad eso no es cierto pero bueno lo que se necesita es hambre para sentir los alimentos riquísimos Ajá. vamos a vamos a ir aquí al libro de proverbios Quiero que veamos en esta tarde la importancia de de la enseñanza, de la instrucción en la palabra del Señor, eh, qué importante es esto para cada cada uno de nosotros, aquellos que, que somos pueblo del Señor. Porque hay una cosa que cuando hablamos de la enseñanza, Usted sabe que que al mundo no se le puede enseñar, al mundo no se le puede enseñar, a él, al mundo se le, se, le, se le dice que hay que arrepentirse, que hay que reconocer a Jesucristo como, como el suficiente Salvador, como el único que dio su vida por todo aquel que en él cree dice que para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna de tal manera amó Dios al mundo al mundo se le dice que hay que arrepentirse la iglesia dijo el Señor que había que enseñarse enseñanza enseñanza porque Dice su palabra que en el Evangelio de Juan que si el Hijo os libertare seréis verdaderamente libres. Proverbios 25. Proverbios 25, 25. Veinticinco, veinticinco. Dice, dice así la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Así son las buenas nuevas de lejanas 
tierras. Como el agua fría al alma sedienta, ¿verdad? Así son las buenas nuevas de lejanas tierras. En su vida, en su vida espiritual, en su andar con el Señor, ¿qué es lo que realmente más le impacta a usted? De tal manera que pueda sentirse tan, 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 tan agradecido y tan satisfecho de ser un hijo de Dios. Usted ya conoce, conoce el Evangelio, usted ya no se le habla de Juan 3.16 porque de tal manera amó Dios al mundo, porque usted ya lo experimentó. Pero hay otras cosas que como pueblo del Señor tenemos que valorar que son en Cristo Jesús, nada fuera de Él. Pero como pueblo del Señor habrá algunas cosas en, en la palabra del Señor que realmente le traen a usted tanta satisfacción y se goza de poder saber lo que Dios dice acerca de lo que somos delante de Él en Cristo Jesús. Porque creo que es una de las cosas que ha traído tanto, tanto desánimo, tantas cosas a nuestro corazón, porque a veces no sabemos ni lo que somos en Cristo Jesús. Y aquellas cosas que, que vienen, es precioso saber que dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que realmente somos. Es precioso eso. Romanos 8:16. Es precioso eso, le llama la atención. ¿Usted se siente bien cuando escucha eso? El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Mirar cuál amor nos ha dado el Padre que seamos llamados. Ese canto también que somos pueblo, ese canto también, también no sé, pero mi, mi parte espiritual algo me dice. Y aquí dice esta parte, son las buenas nuevas de lejanas tierras. Y luego dice aquí, Versículo 26, qué importante es saber, porque a veces nos descuidamos y vemos eh, las cosas de otro punto de vista y empezamos, empieza a haber una decadencia en nuestra vida espiritual, porque a veces no sabemos ni lo que somos en Cristo Jesús ni por qué el Señor realmente nos ha salvado. Dice como fuente turbia y manantial corrompida, corrompido, es el justo que cae delante del qué, como fuente turbia y manantial que es el justo que cae delante fíjense que cuando ya no somos una bendición digo el Señor en nosotros Él viviendo Él viviendo su vida en nosotros y cuando ya no es Él entonces ya no puede haber la bendición 
Y cuando ya no somos una bendición Podemos ser realmente un, una maldición ¿Verdad que sí? Porque dice aquí que Como, como fuente turbia y manantial corrompida Nosotros conocemos fuente turbia Aguas Las aguas turbias son aguas revueltas Que nosotros conocemos Aguas no limpias Aguas revueltas Si sí conocen lo que es esas aguas revueltas ¿Verdad? Pero no, 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 no basta con ser Aguas revueltas O turbias Si no dice corrompidas Cuando hay algo corrompido No solamente No solamente está feo Te puede hacer Te puede hacer daño Si participaras de ello no solamente eh, se ve feo no solamente está feo no sino si se participa le puede hacer daño las aguas turbias las aguas revueltas no sirven para tomar pero mucho peor cuando están eh, intoxicadas eh, tienen están mal pues pueden ser daño Pueden ser dañinas, peligrosas. Así es el justo que cae delante del impío. Y alguien dijo que, alguien dijo que, que ya no hay nadie, no se ve que realmente en este tiempo se busque de Dios. Y yo le dije, estás en lo cierto, es cierto, es cierto, pero de un tipo de vista de burla. La iglesia, ahora que, que somos la iglesia, la iglesia... Muy crítico, muy grave. Estamos donde realmente no se está realmente dando a luz aquel que realmente quiere darse a conocer, lo ocultamos, lo ocultamos, pero Él va a obrar en nosotros, dice la enseñanza no desde el punto de vista por decir que es enseñar, enseñar, no es que es importante porque la palabra del Señor dice que la ley de Jehová es perfecta que, que convierte el alma de pecar la palabra del Señor es la que cambia todos los conceptos que traemos indebidos de nuestra mente Y en nuestro corazón La palabra de Dios es viva Y eficaz La palabra del Señor dice Que separa, la palabra Del Señor nutre La palabra del Señor Es martillo, es espada La palabra del Señor ¿Qué más es? Es pan Es vino Es agua ¿Qué más es la palabra del Señor? 
Y esa palabra obra poderosamente hermanos Al grado que va perfeccionándonos cada día Cada día más y más y más y más Hasta que se cumpla el propósito del Señor Por el cual Él nos ha salvado La palabra del Señor dice Isaías 55 Creo que es el verso 11 cuando o el versículo 8 Verso 8 cuando dice que la palabra del Señor No regresa a Él Vacía Siempre cumple su propósito Por el cual Él la envía A donde Él la envía Se cumple el propósito Por el cual Él la hace llegar A cada uno de nosotros Entonces ¿Qué es lo que el Señor quiere hacer? Cambiar nuestro corazón y cambiar nuestra mente y transformar todo nuestro ser para ser totalmente diferentes. ¿Qué es lo que es la sal? La sal es diferente a todo lo demás. Y, y siempre, siempre separado, siempre separado. Y una vez que la aplica, ahí se nota que fue aplicada. Hace su trabajo, tiene su función. El pueblo del Señor también lo que hace la palabra es que nos separa cada día más y más y más y más. Pero cuando llega el tiempo que el Señor quiere obrar a través de nosotros, ahí se puede ver esa obra de Él. Que es muy importante que el Señor nos ayude. Tenga piedad el Señor de nosotros. Esa obra que solamente Él puede hacer en cada uno de nosotros que, que Él continúe ministrando su palabra y nos lleve adelante amén no hay nada que nada más que pueda orar y cambiar nuestro corazón que el Señor tenga piedad vamos a estar terminando por ahí que el Señor tenga piedad de nosotros y que nos lleve adelante si Él le place dejarnos un tiempo más acá que el que Él esté obrando en cada uno de nosotros Amén Vamos a estar terminando Que el Señor les bendiga Señor te damos gracias Señor Una vez más En esta tarde por, Señor tu palabra Señor eh, ha sido dada Y creyendo Señor que Tú eres aquel que puede Sobrar en cada Uno de nosotros Señor Según tu sabiduría según tu misericordia gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias Campus Arkansas para más información visítanos en nuestras páginas web pactodegracia.org.mx y facebook.com barra Pacto de Gracia Warren